Ιωσήφάκη μα έσχεψε να είναι μακρύς ο δρόμος γεμάτος περιπέτειες γεμάτος γνώσεις τους θεστριγόνας και τους κύκλοπας το θυμωμένο προσιδό να μη φοβάσαι τέτοια στο δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις αν μείνει σκέψη σου υψηλή αν εκλεκτή συγκίνησης το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει τους λεστριγόνας και τους κύκλοπας τον άγριο ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις αν δεν τους κουβανείς με στην ψυχή σου αν η ψυχή σου δεν τους στείνει εμπρόσω να έφυγεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι που με τη ευχαρίστηση με τη χαρά θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους να σταματήσεις σε εμπορία φοινικικά και τις καλές πραγμάτιες να αποκτήσεις σε τέτοια και κοράλια και χρυμάρια και δέμους και ειδονικά μυρωδικά κάθε λογής όσα μπορείς πιο άφθονα ειδονικά μυρωδικά σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πας να μάθεις και να μάθεις από τους φουδαρσμένους πάντα στο νόσου να έχεις την Ιθάκη το Θάσιμον εκεί είναι ο προορισμός σου αλλά μη βιάζεις το ταξίδι σου διόλου καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει και γέρος πια να ράξεις το νησί πλούσιος με όσα κέρδισε στο δρόμο μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Θάκη η Θάκη σε έδωσε το ωραίο ταξίδι χωρίς αυτήν δεν θα βγαίνε στον δρόμο αλλά δεν έχει να σε δώσει πια κι αν πτωχική την βρεις η Θάκη δεν σε γέλασε έτσι σοφός που έγινες με τόση πείρα ήδη θα το κατάλαβες οι Θάκες τι σημαίνουν Это был, есть и будет Константин Аскалафис. В переводе, ну, Шмакова и Бродского. Отправляясь на Итаку, молись, чтобы путь был длинным, полным открытий, радости, приключений. Не страшись ни циклопов, ни листригонов, не бойся разгневанного Посейдона. Помни, ты не столкнешься с ними, Покуда душой ты бодр и возвышен мыслью, Покуда возвышенное волнение владеет тобой и питает сердце. Ни циклопы, ни листригоны, ни разгневанный Посейдон не в силах. Остановить тебя, если только. У тебя самого в душе они не гнездятся. Если твоя душа не вынудит их возникнуть. Молись, чтоб путь оказался длинным, С множеством летних дней, когда... Трепещат предвкушения, на рассвете ты будешь вплывать впервые в незнакомые гавани медленно финикийских, в базарах толкайся в ловчонках щупой, ткани, янтарь, перламутр, кораллы, вещицы, сделанные из забена, скупай благовония и притирания. Странствуй по городам Египта, учись, все время учись у тех, кто обладает знанием, постоянно помни про Итаку, Ибо это цель твоего путешествия. Не старайся сократить его. Лучше наоборот. 
дать растянуться ему на годы, чтобы достигнуть острова в старости обогащенным, опытом странствий не ожидая, от и таки никаких чудес, и так от тебя привела в движение. Не будь ее, ты б не пустился в путь. Больше она дать ничего не может. Даже крайне убогой ты и так и не обманут, умудренный опытом, всякое повидавший, ты легко догадаешься, что и так это значит. Ну вот, сегодня мы с вами, а на самом деле мы уже вроде бы начинали, нет возможности уж такие прямо четкие границы проводить между нашими разговорами, как я называю наши встречи. Вот. Но вот вроде бы сегодня это эпиграф к тому, к тому блоку, к той части наших рассуждений, которая будет касаться такого топоса, как этос. Вот. Я, правда, мысль свою не закончила. Вот. Возможно, стоит все-таки ее закончить, иначе получается какая-то интрига. Интрига заключается в следующем. Вот о чем я думала как раз. Да? О том, что... Вообще говоря, то, что вот мы тут с вами вместе друг друга смотрим, друг друга слушаем, я тоже вас слушаю и вижу, вот, это событие. И это событие, вообще-то, на самом деле уникально и невоспроизводимо. Но сам факт воспроизводимости этого события что-то, по-моему, от этого события отнимает. И я должна с этим смириться. Ну, то есть, вот, когда-то здесь было много занятых мест, сейчас очень много свободных, свободных мест, пожалуйста, приходите, кто хочет. Вот. Но проблема вся в том, что для того, чтобы прийти сюда, ну просто прийти, для того, чтобы поучаствовать в событии, нужно некоторое действие. Это действие есть усилие. Ну хотя бы просто. Ну, просто ну, интересно, понятно, возможно интересно, возможно любопытно, возможно ну, просто. Но вот это нужно совершить действие. И вот это вот действие, которое нужно совершить, оно для меня, вот для меня чисто по-человечески, есть некоторый показатель своеобразного, пусть это громко не звучит, но подвига. Вот. А воспроизводимость этого события благодаря техническим средствам, вот она меня как-то немножко смущает. Более того, более того, я сейчас такая, какая я есть, а в этой воспроизводимости я никогда не смогу ничего изменить. И вот это внушает какой-то страшный пессимизм. Страшный пессимизм, какое-то, какое даже, я бы сказала, отчаяние. Вот. Я даже уже теперь на самом деле жалею, что из нашей с вами одной из встреч был вырезан кусок, когда я оказалась, ну, на самом деле, тоже в каком-то смысле собой. Это мой этос. Я вот к чему. К тому, что есть некоторые состояния, в которых я могу ну, потерять контроль. Но неважно, дело не в этом. Дело в том, что это мой этос. Вот так вот этот этос устроен. Итак, переходим к этосу. Но помните, что когда мы начинали, я заявляла эту тему, разговор о таком топосе, как этос, мы с вами начинали говорить о времени. И я подхвачу немножко этот кусок. Я говорила вам тоже, что о времени мы с вами разговор о соотношении этоса и времени, вообще о времени, мы с вами разговор разделим на две части. 
Мы с вами сначала поговорим о том, как с моей точки зрения вообще рождается остранение длительности и где оно появляется. А вот это связанный со временем, это сихронос, мы с вами посмотрим в той части, когда будем говорить о трагедии. О трагедии мы с вами будем говорить в следующий раз. Поэтому вот рассуждение о времени мы с вами немножко разделим. Итак, помнится, что мы поговорили о чем? О том, что вот в этом гомеровском нарративе, эпическом прежде всего, в данном случае я говорю гомеровский, но имея в виду, разумеется, Элиаду и Одиссею, но еще имея в виду, конечно, и последователей гомеровских, и Исиода, ну, в общем, вот в эпической этой традиции, первоначальной такой, тексты, которые зафиксированы, а мы с вами имеем дело с этим вот остранением длительности, так, с остранением длительности. И эта длительность э, такого нашего естественного опыта, она ну, опыта, опыта, опыта событийного, вот когда мы просто сосуществуем, мы просто есть, так она оказывается остраненной в ритме, об этом мы тоже говорили, и в слове. И длительность, будучи остраненная в ритме и слове, она формализуется. Ну вот, а это то, что мы вроде бы должны были бы зафиксировать с вами вот по итогам нашей с вами последней встречи. Вот, которая состоялась две недели назад, потому что, вот, так сказать, против телесности пойти невозможно. Помните, в платоновском пире Аристофан тоже теряет способность держать логос, ну, в свою очередь, потому что на него напала и кота. Вот, на меня тоже напала болезнь, вот, поэтому вот телесность, она важна. Я это не случайно говорю, не просто, чтобы там что-то вам такое рассказать, вот как-то паузу заполнить или еще что-то, отсрочить, отсрочить серьезный разговор, вот, для которого всегда на самом деле кайрос нужен. Но это тема наших с вами последних лекций. Вот. А для того, чтобы сказать, что мы же с вами помним, что мы имеем эту перспективу всегда от архаики к Платону. Я про Платона буду вспоминать, и для Платона телесность очень важна. Без состояния телесности во всех ее смыслах, в смысле тела со всеми его чувствами, в смысле тела как логоса, тела как языка, мы вот не можем... Бессмысленной становится вся платоновская пайдея, бессмысленным становится вся платоновская философия как путь к философии, как философствование. И поэтому вот эта вот телесность нам очень важна. И, кстати, что нам еще будет очень нужно, недавно я... Это тоже к этому имеет отношение, я буду об этом говорить. Недавно в другом совершенно, ну вот в другом, в, другом, в другом контексте мне приходилось уже обсуждать эту проблему. Ведь вы знаете, ведь платоновский эрос, а это важно, аналогичен, или может быть по-другому надо было сказать, эросу аналогичен логос. Как только человек теряет способность эроса, к эросу, эротическую способность, он на самом деле теряет способность к логосу. И это прекрасно показано, как мне кажется, и как кажется, ну вот, это мысль такая, которую, да, я же не сама тут все продуцирую, мы все обсуждаем, у меня есть близкие друзья и близкий круг, с которым мы все время это обсуждаем. Вот нам кажется, да, скажем так, чтобы не приписывать эту мысль себе только, что вот эта первая книга платоновского государства, платонской политеи, она прекрасно показывает на образе этого кефала, фигуре кефала, да, не образе, а фигуре скорее, да, что вот человек, который утратил всяческие желания, он и разговор держать не может, да, он уходит, он пошел готовиться к отбытию в мир иной, да, а разговор продолжается без него, хотя кефал, 
кефалея голова, кефаля и он главное, да, то есть вот он как бы инициировал все это, но в силу того, что он, он не испытывает ничего эротического, он и утратил способность к логосу. Он, как существо логосное, уходит из разговора. Это тоже нам будет важно, вот этот мост все время между архаикой совсем, да, такой вот, мы еще сегодня будем в этой архаике находиться, собственно, мы в ней все время будем находиться, ну, на самом деле нет, да, когда мы будем говорить трагедии, все-таки это скорее уже классика, да, но вот пока что это еще архаика, и Платоном вот это такой важный мост. Итак, о времени, да, вот некоторые наброски на будущее, что мы имеем в виду, даже если я это не раскрою за неимением времени, да, вот время, оно может его может не хватить, но тем не менее, вот некоторые соображения, которые, возможно, вас сподвигнут к тому, чтобы сами там потом о чем-нибудь думали. Вот, может быть, какие-то у вас серьезные мысли на этот счет появятся. Ну вот, и продолжаем, значит, о времени говорить. Ну вот, а значит, что у нас происходит в этом, да, время, которое нам нужно для того, чтобы говорить об, о, конечно, об этосе. Что в этом нарративе эпическом прежде всего происходит? Происходит разделение между прямым и косвенным говорением, между прямым и косвенным рассказом. Но косвенный рассказ в данном случае не идет речь, а я говорю о косвенном рассказе, не имея в виду, что это какая-то косвенная речь. Речь идет просто о том, что у нас есть разделение двух в эпосе, в этом нарративе эпическом наблюдается разделение двух, двух уровней, если хотите, или двух модусов. Модуса времени рассказанного и модуса времени рассказа. И вот, собственно, в этом нарративе эпическом рассказанное время и время рассказа не совпадают. И это очень важно. Важно, потому что это то обстоятельство, которое внимательного, внемлющего, внимательного слушателя, прежде всего, да, заставляет увидеть вот эту вот остраненную форме в ритме и в нарративе длительности. Обратите внимание, я тоже уже ссылалась в прошлый раз на этого, на этого ученого, на этого человека. Ну, человек в данном случае, это важное для меня слово, потому что, как я уже говорила, что это обладатель, не знаю, человек, переживший очень драматическую судьбу, Ольга Михайловна Фрейденберг. И вот я тут позволю себе сослаться опять в очередной раз на нее. И она говорит так, что эпический рассказчик, то есть наш поэт Гомер, Гесиот, эпический рассказчик, он обращается со временем, впрочем, как и с пространством, произвольно. И вот это очень важный момент. Слово «произвольно», то есть так, как он считает нужным. Да, произвольно по собственному произволению. И таким образом выделенная, артикулированная, артикулированная, остраненная длительность, она оказывается семантически выделенной. Тут я должна была бы сослаться еще на... Это все как бы симптомы того, что, что нарратив остраняет эту длительность. Так? Ту длительность, которая есть, длительность нашего, нами переживаемого опыта. Сослаться вот еще на кого. На ну, замечательного эллиниста, филолога, ученого, человека, вообще говоря, серебряного века, и сделавшего в этом смысле очень много для, для вообще говоря, нет-нет-нет, не, не отгадали. Не отгадали. Вот. На человека, которого, который сделал, в общем, очень много для популяризации, для знающего, в общем, в общем для, для, для актуализации античной мысли, 
в русской культуре, которая очень странным образом всегда к античности относилась. Это должен был бы быть отдельный разговор, мы касаться его не будем, но вот так. Видите, вот я оттягиваю момент называния меня. Фадей Францевич Зелинский, который оказался переводчиком, еще был переводчиком, первым переводчиком всего полного, всего Софокла на русский язык. И во многом, конечно, он предопределил толкование многих топосов Софокловых трагедий, трагических топосов Софокловых вот в, русском, в русской культуре. Вот. Во многом предопределил, и, возможно, это э, тоже нуждается в, в анализе, что-то там, наверное, не так точно. Но в любом случае, неважно, это человек, заслуга которого очень важна. Да, и вот он э, сформулировал э, в отношении эпоса так называемый закон хронологической несовместимости. Э, что он имеет в виду под законом хронологической несовместимости в эпическом дискурсе? Он говорит о том, что эпический рассказчик, ну, не умеет, не может описывать сразу несколько временных планов. Временных планов, которые, или действий, которые, вот так лучше сказать, несколько действий, которые во времени совпадают. Совпадающие по времени действия эпический рассказчик описывает так, как если бы они следовали одно за другим, а не параллельно. Надо сказать что, строго говоря, это, конечно, позиция Фадея Францевича Зелинского, к сожалению, по всей видимости, не подтверждается. Но дело сейчас не в этом. Эпический рассказчик, очевидно, что-то умеет такое делать и может, но дело сейчас не в этом. Дело в том, что действительно то, что событийно, то есть событийно в смысле вот этой вот длительности и совпадающих разных индивидуальных длительностей, происходит одновременно просто в природе самого нарратива будет все равно изложено линейно. Все равно будет изложено линейно, то есть в любом случае будет изложено так, вот как вот Вадим Францевич говорит, закон хронологической несовместимости. Но это не закон самой несовместимости и неумения. Это лишь только то, что нарратив обладает своими собственными, своими собственными свойствами. И отсюда получается следующее. Отсюда получается своеобразный вопрос по отношению к феномену одновременности, симультанности вот этой, да, говоря вот там, не знаю, уже современным языком, анахроническим, конечно, для греческого мира, да, одновременности. Потому что одновременность не представляется как одновременность, она может таковой воображаться, но в нарративе она оказывается последовательностью. И вот, собственно, это, что я, что я сказала, это такая ситуация, в которой рассказанное время, то есть то время событий, по поводу которых ведется повествование, и время самого рассказа, самой нарации, времена не совпадают. И, конечно, это время рассказа, отличающееся от рассказанного времени, это такое время, которое, вот этот вот, этот вот форма, да, оформленное время, оформленный ритм, оформленная длительность, так, которая в конце концов должна заставить человека посмотреть на общую длительность со стороны и попробовать увидеть форму этой длительности. Ну вот, если мы с вами будем говорить о том, каким же образом время представлено в гомеровском эпосе, а мы говорили уже несколько слов об этом сказали, сказали в связи с чем, а в связи с вопросами, которые в конце прошлой нашей встречи мне были заданы. И мне пришлось сказать, что действительно слово хронос 
вообще говоря, встречаются довольно долго, кстати, у Платона тоже, в основном с определением долгий или краткий. И для обозначения длительности, в смысле в течение долгого времени или краткого, то есть для обозначения длительности, долго или недолго. А вообще-то говоря, время в гомеровском эпосе возникает следующими образами, да, следующим, следующим, следующим виде. Во-первых, во второй книге Илиады мы узнаем, что все-таки у нас десятый год войны, наконец. Так, а потом этот самый список кораблей, который является ретроспекцией, такой отбрасывает нас на 10 лет назад, потому что, ну, это подмечено уже было, что естественный такой перечень контингента, перечень войск, которые отправляются под трое, был бы уместен в начале. Вот собрались, собралось все вот это вот общегреческое войско, так сказать, донайцы, ахейцы, аргивиане, да, вот они собрались, и перечень кораблей, перечень этих вот этого контингента, который отправился, нет, вот он на десятый год. Значит, это первое. А еще как дано время? Время вот так вот дано сюжетно. Я употребляю это слово «сюжет» уже, но нам, это, нам этот концепт сюжета понадобится в трагедии. Там, где мы будем говорить о сюжете, как о форме актуализации этоса, как о, может быть, даже не форме, форма, сейчас не то слово, как о способе актуализации этоса, но об этом потом, позже уже. Итак, сейчас я говорю про сюжет в том смысле, что не объясняя никаких дополнений, дополнительного ничего, что мы имеем дело с вот этим вот фундаментальным несовпадением рассказанного времени и время рассказа. Нас все время отбрасывают назад. И особенно это видно в Одиссее, где точно совершенно так мы начинаем, что действие начинается в некоторый момент, который потом как бы отматывается назад. Экспликация ретроспективная происходит. Собственно, рассказ Одиссея при дворе Алкиноя, так, нарушение обычного, привычного, последовательного времени рассказа, длящегося, длящегося, длящегося времени рассказа вот этого нарративного. Но, так сказать, в более в точечном смысле этого слова, что из себя представляет э, изображение времени в гомеровском эпосе, оно дано через образ, если хотите, дня. Э, образ дня и день, э, так, гомера, день, это то, что э, определяет некое начало и конец, это день день в, в, в таком астрономическом смысле этого слова. Это день как некоторое, да, вот закат, восход, закат, да, вот день, да, некоторое единство временное, которое синонимично употребляется слово Мойра, в смысле судьба, слово доля, а понятно, что это Мойра, доля, что это начало, конец, что это определенный период, который вот человек, человек прежде всего, конечно, да, человек проживает, претерпевает некоторые события, переживает некоторую жизнь. Итак, собственно, время в качестве дня. Обратите тоже внимание на то, что, как правило, это вот слово «день», «гмэра» или, там, не знаю, «эмор», да, это слово «день», оно обычно употребляется с какими-то с какими-то определениями. Так, ну, например, не знаю, например, «нелеэс эмор», ну, «гмэр», «эмор» — это одно и то же слово, «нелеэс эмор» — «безжалостный день». Или там «какон эмор» – дурной день, «айсимон эмор» – судьбоносный или гибельный день, или тоже «олетхрион эмор» 
там Дулионемор. Дулионемор это буквально рабский, порабощающий день, судьба как рабство. Или там Элеутхронемор, день, который освобождает день свободы. И обратите внимание, что в 22-й книге Илиады, 212 стих, Зевс, взвешивая жребии, на самом деле взвешивает дни. Он взвешивает дни, дни Гектора и дни Ахила. Вот Эмор как синоним, если хотите, синоним судьбы, жизни. Не случайно потом, и об этом мы скажем еще сегодня, я процитирую кое-что. Вообще сегодня, мне кажется, если как-то у нас так э, дело пойдет не так медленно, э, вот, но у нас сегодня вообще много будет стихов. Э, вот, то есть я, наверное, вам что-то очень мало скажу какого-то нового. Я сегодня буду тут много цитировать, что приятно, потому что всегда вот есть такое алиби. Да, вот. Кто-то сказал, а я лучше прочитаю. Вот. А взвешивает эти судьбы, так и, и не случайно потом Пиндер будет говорить, и это не только мысль Пиндера, конечно, просто у Пиндера она очень явно выражена, что человек есть существо однодневка, эпамерой, да, эпамерус человек, тот, который живет один день. Его Мойра, его доля, жить один день, кратковременность. Это, конечно, говоря уже языком современным, это, конечно, очень, очень говоря языком современным, да, такая экзистенциальная такая позиция, да, это, это, это экзистенциальный человек заброшен в мир, и мера ему день. Мера ему день, и перед лицом этой меры дня и смерти человеческой, она, конечно, предел, нужно что-то решать, да, нужно что-то делать. И вот, собственно, греческая мысль, а это моя, мое глубокое убеждение, ну вот, я бы сказала так, Времени мало, наверное, да, чтобы я э, там совсем подробно на текстах показывала, как я это вижу, но э, убеждение мое, вот оставим это слово пока так, так мою позицию, заключается в следующем, что греческая философия, она начинается, вообще вот это вот размышление, теория такая своя, теория греческая, теория, да, из ней философия, из ней вся вот эта вот мысль и мудрость, она начинается, в общем-то, на самом деле с двух вещей. С двух, с двух странных обстоятельств. Вернее, то, то, то странное, то, то, то непривычное, то, что было замечено. Постоянно мы живем во множественности, отдельности явлений, в какой-то смене смерти и изменчивости. Но при этом почему-то мир есть. Вот от того, что что-то умирает и рождается, всякое отдельное, почему-то ничто не происходит со всем миром, с космосом. Ну, как вот мы, мы с вами знаем, что у Гаммера слова «космос» не было, ну, ну, в любом случае, сейчас мы можем это слово употреблять, со всем космосом. И второе, а человек смертен и конечен, и ввиду этой человеческой конечности, что нужно делать? И вот философия, а такая вот, скажем, платоновская, она вообще, по-моему, ангажирована изначально в самом своем истоке, она ангажирована этикой. Она ангажирована вопросом о судьбе этоса. Она ангажирована вопросом, она занята вопросом о том, каким образом человеку быть в так, так устроенном мире и человеку такому, конечному человеку. Поэтому вот это вот мир как, мир как э, или время как день, который, с которым мы имеем дело в гомеровском эпосе, это очень важно. Не буду тут множить примеры, у меня будет, ну, по поводу того, как этот день там, вот я процитировала кое-что, да, некоторые примеры, пусть так это останется, это повсеместно, вот, я еще найду способ, чтобы там Гомера почитать сегодня и, и, и усыпить вас им, 
вот, или не усупить, но просто настроить на какой-то определенный лад. Но сейчас хочу сделать некоторый, некоторый минуя, минуя время сюжета, о котором мы поговорим в следующий раз, сделать вот это вот самое опять такой, не знаю, прыжок к Платону. Обратите внимание, что Платон для Платона, да, вот он, он о времени, конечно, говорит о времени, куда же там без времени, да, и более того, он не просто о нем говорит, говорит на нем как раз мало, он во времени, во времени, время есть обязательная форма, обязательная среда присутствия его мысли, он время все время актуализирует не в разговоре о нем, этого как раз мало, а в самом своем философском дискурсе. Время рассказа, а точнее диалога у Платона, вспомните, пожалуйста, да, вот большинство платоновских диалогов, не все, но большинство, это на самом деле всегда движение вперед в смысле времени рассказа. Но в смысле рассказанного времени это всегда движение назад. Потому что, ну помните там, вот ну, всегда в, том, в, тех, в тех диалогах, где это так есть, помните, там, не знаю, государство тоже начинается с чего-то, у нас накануне состоялся разговор. Да? Разговор состоялся накануне, а актуализируется разговор, весь этот диалог перед нами сейчас. Я уже не берусь даже, не берусь даже сказать, можно ли было бы за, за время даже вечера и ночи проговорить такой, такую беседу, провести, то есть адекватно ли времени, естественному времени астрономическому, вот эта вот длина беседы и диалога платоновского государства. Это какой-то отдельный эксперимент ставить надо. Точно так же начинается пир. Нам и все время, и, и не только пир, и Фидон также начинается. И целый ряд диалогов. Мы находимся в неком актуальном сейчас, говорящие и мы, читатели, и мы, слушатели, и мы те, кто вступают в этот диалог. И рассказанное время, события, которые на самом деле к моменту говорения сейчас, когда мы это актуализируем, это событие уже случилось. Вот так вот интересно. А Платон работает со временем, и я думаю, что это не случайно. Сейчас пока я не буду этого касаться, это там будет особенно важно, когда мы будем говорить о трагедии. А, то есть время рассказа и рассказанное время тут тоже у Платона не совпадают. Но дело даже не в этом. Это его, если хотите, прием его философского языка. Он так говорит. А тут э, замечание на полях обязательно нужно сделать, но это очень важное замечание с отметкой нота Бене, что форма платоновской презентации мысли, она не случайна, она важна. Самого автора там нету, он где-то там маячит, перед нами диалоги, перед нами вообще-то, говорят, драма мысли разворачивается. А если мы еще вспомним, что Платон в том же самом государстве, в Политее, рассуждает о том, что э, драматический способ подражания есть наихудший, то мы должны вообще задаться вопросом, а что же делает сам Платон, если его способ говорения есть наихудший, он драматический, это диалоги. Даже если перед нами монолог, то, как правило, ну вот там, не знаю, законы, спорное произведение, ну допустим, если перед нами монолог, то он все равно упакован в оформлен в виде диалогического, в виде диалога. Вот, да, Платон, о чем говорит нам Платон со своей такой вот перформативной дискурсивностью, которая связана с его построением диалога. Но дело даже не в этом только, или не только в этом. Я приведу одно место, буквально совершенно-таки одно место, которое будет важно. А, ну, 
тут я могла бы вам там целую статистику привести, сколько раз в корпус платоникум встречается слово «хронос», но это нас сейчас не интересует. Меня интересует одно место, собственно, из диалога Тимей. Речь идет вот о чем, что значит, вот некий отец, так, Генеша Шпатер, Генеша Шпатер, ну, отец, создатель, он, в частности, вот решил создать время, я пересказываю, чтобы тут долго не цитировать, в виде некоторого икона, между прочим, да, то есть образа, иконического образа, иконического образа вечности. И вот, собственно, что он тут делает? Что вы говорите? Да-да, 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 это все правильно, просто я хочу сейчас про другое место сказать. Там вот это вот с этими самыми небесными телами и прочим, там на самом деле вообще очень сложный момент один есть, я даже его касаться не хочу, я, возможно, вам даже сейчас его процитирую, но обсуждать я его сейчас не буду, потому что это настолько метафора, возможно, даже я бы сказала абсолютная, да, которая не нуждается уже вот ни в какой интерпретации, но сейчас посмотрим. Я про другое место, я про 37C7D7. Там, где, значит, этот образ создается, да, вот, э, иконический такой образ вечности. И там сказано так, что и он диакосмон, да, то есть, как бы создав порядок, учредив порядок, так, он что создает? Он создает икона, айонион-икона, вечный такой, вечно пребывающий образ, вот этот иконический, да, иконический образ, вот, э, почему я говорю именно, что образы и иконические, потому что иконический образ, в отличие от каких-то других способов, других способов отображения, да, он всегда указывает на что-то другое, да, он всегда есть образ чего-то, и это подразумевается. А, так, движущийся по катаритхмон, согласно, согласно числу, при том, что вечность при том, что вечность сама по себе, этот айон, айон, да, вечно сущая вечность отсюда, так, всегда пребывает в одном, ну, всегда пребывает как одно. И вот смотрите, тут надо уловить, я боюсь, что, может быть, сейчас там, особенно, ну, не, не вдаваться в эти подробности, там, сейчас мы от этого тогда уйдем совсем, а, не хочется, а с другой стороны, вот, э, не, не, не собиралась я сейчас об этом очень подробно говорить, но все равно надо на это обратить внимание. А, понимаете, вот это вот соотношение вечности, которое всегда есть как одно, и времени образа вечности, которое представлено через число. Число всегда присутствует там, где есть развлечение. Вспоминаем тоже. И государство вспоминаем, и вообще все вот эти вот математические платоновские выкладки. Число там, где есть развлечение. Единое в котором нету в самом по себе никаких различий и развлечений, и что-то, что может быть развлечено. Развлечено и форма развлечения число. Вот это вот единое и уже не единое. Мы тут можем Парменида с вами вспомнить, правда, если мы полагаем уже единое в качестве того, что оно сущее, то тогда оно тут же обязательно влечет за собой множественность. Можем вспомнить ту же шестую книгу, конец шестой книги Платонской политеи «Государство, посвященное линии», так что, коль скоро мы находимся в некой точке этого блага, то эта точка блага обязательно должна будет вот развернуться в эту линию, иначе невозможно. Но это отдельная тема. Главное сейчас другое. Так вот время оказывается чем-то, что позволяет выразить, хотя очень опосредованно косвенно, и сейчас вот будет цитата в переводе, в переводе Аверинцева, Значит, косвенно хотя бы, да, насколько это возможно выразить единое. 
что на самом деле выражению ну, поддается, конечно, с трудом. И это тоже платоновский, платоновское напряжение платоновской мысли. Мы простое и единое, и единственное не можем выразить так же просто, как оно и есть. Мы всегда оказываемся во власти логосов. И это вот тема, которая тоже меня особым образом занимает. И вот цитата, которую я хотела процитировать. Так, в переводе, да, это вот Тимея, в переводе Аверинцева. Цитата. После того, вот послушайте, это на самом деле тоже такая метафора, вот ее надо просто схватить, умом узреть и, вот, и, и, и все. После того, как все эти звезды, назначенные участвовать в устроении времени, получили подобающее каждой из них движение, после того, как они, являя собою тела, связанные одушевленными узами, стали живыми существами и уразумели порученное им дело, они начали вращаться. Вот сложное место, да? Они начали вращаться, звезды, вдоль движения иного, которое наискось пересекает движение тождественного и ему подчиняется. Итак, вот уже в этом образе, да, вот я обещала, обещала, что я разбирать его не буду, что это такая метафора, которую вот, ну, сами об этом подумайте, но это важно, что все эти звезды, а именно со светилами, конечно, связано вот это вот деление времени, да, то есть отсчет, отсчет числа, формирование числа, формулирование числа этой формы. И вот эти самые звезды, которые сейчас начинают двигаться, они начали вращаться вдоль движения иного, которое наискось пересекает движение тождественного, и ему подчиняется. Тождественное и иное наискось пересекает. И вот, вот это вот в этом, мне кажется, это такая своеобразная метафора вот, в Тимее, вообще говоря, платоновской, платоновской, как бы сказать, платоновской энергии платоновской мысли, не знаю, как еще сказать. Ну, вот платоновская философия, она ведь не, не про, она ведь не догматична, она не про, не про идеи вовсе даже, она, не, она, она про то, что э, человеческое существо, в общем-то, существует трагическим образом. Не случайно в законах э, Платон скажет, что э, зачем нам трагедия это нужна, подлинная трагедия есть философия. Человеческое существо живет трагическим образом, и этот трагический образ, а трагический это не значит, что все плохо, это значит, что это драма, что это мы тоже об этом поговорим, в следующий раз точно совершенно, там будет трагедия, это через трагедию, это драма, есть драма такой экзистенциальной реализации этоса, и она не человеческое существо к этому единому, к единству, к собственно к истине, как бы не стремилась проблемы с тем, чтобы ее каким-то образом выразить. Вот, и вот еще раз, да, платоновское тоже, да, вот время, как оно реально работает в его диалоге, мы вспоминаем с вами, просто читая платоновские диалоги, так что вот мы, очень многие из них, они забрасывают нас вот в некую момент сейчас, оно всегда актуально, достаточно вспомнить начало пира, потому что только через несколько строчек, там, не знаю, через полстраницы мы понимаем, что разговор, что все обращено не к нам, потому что первая фраза буквально этого диалога, что к вашим расспросам я уже готов. К чем к вашим? К нашим, конечно, потому что вот мы есть те, кто разговаривает. А потом оказывается, что события отбрасывают нас далеко назад. И вот, собственно, вот это вот 
время рассказа и рассказанное время, в первый момент, первая точка несовпадения – это, конечно, эпический нарратив. Вторая точка несовпадения – это трагедия. Но об этом в следующий раз. Итак, возвращаемся. Что-что? Трагедия есть действие Аристотелева. Ой, вот понимаете, вы провокатор. Да, а я буду всяческим провокациям противостоять. Я буду непреклонна. Вы провокатор. Потому что наступаете, можно сказать, на живое, о чем говорить я могу до бесконечности, но в следующий раз все же. Действие по Аристотелю, все, обсудим дальше. Вот даже специальную страницу с цитатой из поэтики я откладываю. И переходим мы с вами дальше к вопросу Этоса. Я вообще почему-то уже не уверена, что мы с этим сегодня закончим, но, знаете, у меня со временем проблемы. Я время не могу говорить, но переживаю я его сложно. Вот. Итак, конечно, все у нас там в этом эпосе коренится. Ну, вот, извините за простоту мысли, но действительно в Гомере есть все. Это такое, это такое, знаете, вот сейчас мне пришла в голову ну, такая тоже дурацкая, наверное, может быть, аналогия. Но просто надо же как-то объяснить, что значит в Гомере есть все. Это, как знаете, как вот у Николая Кузанского совпадение максимума с минимумом. Вот, вот все возможное там уже действительно. И просто дальнейшая мысль, она работает всегда с этим эпическим гомеровским, не знаю, с гомеровским этим миром эпическим. Вот, чтобы там про него не говорили. Ну вот. И, конечно, для, фундаментальное для понятия этоса, да, кстати, этос, этос это интересно, потому что, ну, вот мы знаем этос, и от этого слова вроде бы образована этика, да, там, вот мы понимаем, что такое этика, вот, ну, конечно, в античности, там, уже в античности, правда, в поздней были дискуссии по поводу того, откуда, собственно, от какого конкретного греческого слова этика происходит, а там два варианта есть. Там есть этос, который пишется, начинается с эпсилон, эпсилон, тхета, омикрон, сигма, тогда этхус. Вот. Но это вроде бы привычка. А, но дело все в том, что вот этика, как она все-таки присутствует в как некоторое рассуждение о человеческом существе и особенно в аспекте практической философии, как это будет сделано, ну, представлено потом Аристотелем, это, конечно, этика, которая начинается с этты, так, это тхетеомикронсигма, этос. Но дело все в том, что вот этимологически это очень важно, то есть по своему происхождению, даже не этимологически, а вот по первому своему значению, это не этимология, слово, конечно, это его первое значение, этос это вообще говоря постоянное место пребывания чего бы то ни было. Вот Гомер говорит, этхэгиппун, когда он говорит «этхэ гиппун», он имеет в виду стойло. Да? Вот стойло, где находятся кони. То есть, иначе говоря, это постоянное место пребывания чего-то. Вот, собственно, что такое «этус». Это некоторое вот состояние такое, да, человеческое, человеческой определенности. Ну, сначала не человеческое, сначала, так сказать, экстр... внешне, да, вот, а потом, что-то что было не сказала, экстерриториально, нет, значит, внешне, но, а, а потом оно интериоризируется, да, превращается в некое такое внутреннее, простите за эти вот геометрические или какие-то, не знаю, стереометрические метафоры, так, значит, вот внутреннее состояние, состояние человека, вот тут это правильно было бы. Ну вот, и, конечно, в этом смысле парадигма 
для всей европейской последующей культуры, всей, понимаете, всей. И тут мимо этого не пройдешь. И это я тоже уже об этом упоминала. Включая, я не знаю, там, путешествие, включая Венечку Ерофеева, да, путешествие Москва-Петушки. Да, вот Москва-Петушки – это вот то же самое, вот то же самое Одиссея своеобразное. Так вот, фундаментальный, фундаментальная реализация этоса – это, конечно, Одиссея. Но а, и в этом смысле мы имеем дело с фигурой Одиссея. А, правда, но ладно, об этом чуть позже. Значит, но у нас же есть еще Илиада, и это, конечно, важно. И если мы с вами попробуем как-то, ну, говорить об этом действительно можно очень долго, но если мы с вами попробуем какие-то просто такие ключевые точки найти, в, которые мне сейчас будут нужны, сейчас я их определю, как-то уточню, значит, вот эти точки найти в эпосе в Илиаде и Одиссеи, то мы с вами сможем посмотреть, мы с вами, с вами сможем увидеть несколько моделей, несколько парадигм, этосов или этического. Этих парадигм на самом деле парадигмы можно различить так. Во-первых, это, ну, знаете, вот обычно, когда говоришь вот этос и вообще рассуждаешь об отечественной культуре, то все время ловишь себя в какой-то момент на мысли, но ну, всякий раз ловишь себя в какой-то момент на мысли, я себя ловлю, что я почему-то всегда говорю об этосе, и это всегда мужской этос. Ну, о женском этосе э, как будто бы э, потом э, как-то э, маргинально. С другой стороны, вроде бы, э, причем здесь мужской и женский, мы должны были бы говорить о некотором человеческом этосе просто, вот бытие человеком, человеком в мире. Но у Гомера есть развлечение, и это развлечение греческая культура тоже прослеживает. Это и не только греческая, я бы сказала, вообще античная. Это развлечение на самом деле важное. Поэтому давайте мы все-таки сначала с героев начнем, как обычно, вот. а потом несколько слов я скажу по поводу женского этоса, потому что он важен. Там с этим женским этосом связан один важный момент, который потом перейдет существенным образом в философию. И как я себе эту ситуацию вижу, вот этот важный существенный момент, я уже интригую, да, он рождается именно в аспекте того, что касается вот женской, женского мира греческого, ну, античного, скажем пока так. Ну ладно, итак, героям. Ну, конечно, там героев много, естественно, мы знаем, это героическое поведение, которое связано, образ героев, который связан, конечно, почему, почему мне эти герои сейчас нужны в отношении этоса? Не просто так. А я хочу их посмотри, на них посмотреть и вам предложить посмотреть на них, с точки зрения важной очень добродетели, с, очень важной, с точки зрения очень важной арете, такой арете, как Андрея, а именно мужество. Это у Платона постоянный, постоянное место. Не просто потому, что в Лахите он обсуждает, там, что такое мужество, но дело все в том, что, собственно, как я это люблю говорить, тоже уже, наверное, в некотором смысле стершийся такой мой образ, и что-то кто-то, может быть, мне уже сказать, может там сказать, что, наверное, я что-то неправильно там, ну, может быть, какие-то, возможно, нужные интерпретации, но вот я это обычно говорю так, смотрите, в Федоне у нас есть четыре, вроде бы, аргумента в пользу бессмертия души, но в начале Федона, самого диалога, я имею в виду, говорится о том, что вот Федон говорит, я видел счастливого человека, Сократа, накануне смерти, счастливого и радовался, но его рассуждения не удовлетворили, ну, не успокоили. То есть вот когда я вижу этот опыт моего непосредственного, непосредственного присутствия Сократа передо мной, умирающего Сократа, Сократа накануне смерти, 
а я, я вижу радующегося человека, но рассуждения не успокоили. Ну вот, и в этом смысле я говорю, что, вообще-то говоря, есть пятый аргумент в пользу бессмертия души. Он не касается или вечности души лучше. Он не касается вот этих рассуждений про переход взаимных, переходы противоположных, про память, про душу как с жизни и так далее, про то, что одна противоположность другую не переходит. Нет, он касается очень простой вещи. Мужественный уход Сократа из жизни. Вот что должно было убедить. Не рассуждение, а, собственно, поступок. Поступок Сократа как учителя и авторитетного авторитетного человека для важного человека, значимого для тех, кто ну, был его, считал себя его учениками. То есть в этом смысле аргумент от поступка, а не аргумент от рассуждения. И вот а, эта вот тема мужественности, она постоянно присутствует. И я уже не говорю о том, что она присутствует, разумеется, в государстве, в той его части, которая касается стражей. Стражи у нас должны быть в Платоновском полисе должны быть существами мужественными, но об этом тоже чуть позже. Итак, поэтому, когда я говорю про эти три модели героического, я имею в виду три модели мужественного, и это одна из важных добродетелей. А обратите внимание, это тоже важно, вот слово «мужество», вот тут по-русски это хорошо, ну, тоже как-то хорошо, ну, хорошо, да, мужество, при, здесь есть, собственно, изначальный корень, да, вот, что это как-то с человеком связано, да, то же самое Андрея греческое, Анер, да, это такая, такая добродетель, которая свое, свое, свое название производит от, собственно, человека. От человека, ну хорошо, Анер, муж скорее, чем, чем так женщину не назовешь, но тем не менее, от человека. А, так, в этом смысле, это принципиально такая важнейшая человеческая добродетель. Для Платона это тоже совершенно точно. Ну вот, давайте поэтому посмотрим а, три модели, как я их выделяю, там на самом деле, наверное, можно найти и больше, три модели этого, этой, этой добродетели, это этической добродетели, как она представлена вот в Гомеровском эпосе. Значит, ну да, вот обычное это понятие, вот это мужественное поведение, я это сейчас выбираю, но мы потом увидим с вами на примере Одиссея, что эта мужественность не ограничивается лишь только там, яростным духом, воинским долгом и так далее, и вот, вот не только этим контекстом. Там Анер, Андреус, Анер, этот муж, Андреус, мужественный Андрея, мужественность. Вот. Значит, обратите внимание, что само существительное, вот это вот Андрея мужество, очень редко встречается в Илиаде и совершенно не встречается в Одиссее. Более того, там, где встречается в Одиссее, то это, как правило, речь идет о некотором насилии, о некотором таком совершении действия, которое нарушает, нарушает некоторый положенный порядок. Не будем сейчас обсуждать, что это. Вот. И, конечно, три фигуры, которые мне хотелось бы рассмотреть, хотя, да, ну три, давайте, три главные, это, разумеется, Ахил, это, разумеется, Гектор, это, разумеется, Одиссей. Вот три фигуры, которые для меня реализуют три этоса мужественности, да, мужествен, мужественности как э, добродетели человеческой. А, и э, ну, тут много у меня есть всяких цитат, но я просто поглядываю на часы, как обычно, и замечаю уже, что это будет невозможно. Давайте вспомним, что Ахил 
это человек, который движим одним. Он движим желанием Клеус Афтхитон, бессмертной славы. Ну, вопрос бессмертной славы это тоже, это тоже существенно. Потом э, прерогативу транслировать, и вообще не просто транслировать, прерогативу увековечивать славу э, за собой закрепят поэты. Конечно, прежде всего в фигуре Пиндера, в его поэзии. А, и еще одна вещь. Ахил, э, в общем-то, э, единственный человек, единственная, так сказать, линия коммуникации, которая с кем-то его связывает, это потроху. А никого другого нету рядом, так вот Ахил и потрокал. Да, в этом смысле Ахила даже не интересует такое общее благо, как совместные действия ахейцев, там, Донайцев, Аргивиан, вот всех вот этих вот пришедших по трою, совместные действия ради ведения войны, он занят только тем, что нарушена его тиме, нарушена его честь. Честь в смысле часть, да, ну вот помним всю эту историю, как там, Хрисииду Агамемнону пришлось вернуть, и поэтому он у, у, у Ахила отнял Присииду, так сказать, а мы помним с вами, тоже говорили, что вот это вот то, что получает герой в результате, это есть некоторый эквивалент его доблести. И вот Ахил лишен вот этого своего эквивалента, и его ничего, кроме того, что он огорчен, его больше ничего не интересует. Он, его, не интересует общее, его не интересует общее дело всех кто сейчас здесь находится по трое. И единственное, что его удерживает, вернее так, потом не удерживает, удерживает в смысле вот в этом коммуникативном контексте и заставляет, так сказать, все-таки вступить в сражение и отложить свой гнев, это только убийство, убийство гектором, в смысле гибель Патрокла. И, то есть его интересует только я, он сам так, вот в этой коммуникации вместе с Патроклом, и его а, а, Клеус Афтхитон, его, его вечная а, негибнущая слава. И еще одни, одно рассуждение, важное, а, важное рассуждение связано с а, Ахилом. А, дело все в том, что он, а, Ахил, рассуждает о смерти, но рассуждает о смерти и своей конечности, прекрасно понимая, что он конечен, рассуждает вот именно в аспекте этой вечной славы. Это примерно так. Сейчас я тут процитирую два кусочка в переводе Гнедича, поскольку мне ужасно нравится перевод Гнедича. Вот. Ну, пусть это будет там, это девятая книга, стих 401-409, ну там с изъятиями. Так, Ахил, с жизнью по мне не сравнится ничто, ни богатство какими, сей или он, как вещают, обиловал град, процветавший в прежние мирные дни до нашествия рати Ахейской. Можно стяжать и прекрасных коней, золотые треноги. Душу ж назад возвратить невозможно, души не стяжаешь. Вновь не уловишь ее, как однажды из уст улетела. И дальше рассуждение, чуть ниже, буквально несколькими строчками. Если останусь я здесь, перед градом троянским сражаться, нет возвращения мне, но слава моя не погибнет. Если же в дом возвращусь я в любезную землю родную, слава моя погибнет, но будет мой век долголетен. Как вы понимаете, он, конечно, выбирает славу. И еще, опять же, девятнадцатая книга уже. 
там, где он, собственно, выходит на поединок. «Слишком я знаю и сам, что судьбой суждено мне погибнуть. Здесь далеко от отца и от матери, но не сойду я с боя доколе троян не насыщу кровавую бранью». Итак, знает, что суждено погибнуть, но не уйдет. Слава важнее, чем жизнь. Но э, внуждает его выйти на поле боя только э, гибель, смерть его друга. Вот это вот, кстати, про друга мне тоже очень хотелось бы поговорить, потому что э, это, э, вот посмотрим, успеем, не успеем, э, вот, э, ну, тогда в следующий раз, потому что это очень важно. Вот это вот филия, филос и все, что связано с концептом вот этого дружбы, дружественности, мы это обязательно, я это просто так не оставлю. Ну вот. Итак, значит, вот такой Ахилл, у которого коммуникативная линия, вот она как бы одна, я и мой, я и мой друг. А ну, все-таки сделаем некоторое замечание, такое предвосхищающее событие, что друг это всегда, это всегда в некотором смысле я. Почему? Потом посмотрим. Ну, то есть, наверное, это и так понятно, но для греческого контекста мне было бы это важно. Теперь посмотрите, следующая история. История Гектора. Помните, мы с вами когда-то говорили, в самом начале, очень давно, когда я там что-то такое, ну, не очень давно, там, несколько лекций назад, когда я там э, рассказывала про Гомеровский эпос, я говорила, что вот интересно присутствие автора в нем, потому что совершенно очевидно, что вот автору, кто бы он ни был, ну, вот какое-то такое эмоциональное, такое есть ощущение, когда читаешь, такое чувство не покидает, что Ахил, конечно, герой, но вот тот, кто был каким-то последним вот этим вот автором, который довел Илиаду, по крайней мере, до некоторого единства, вот этому самому автору очень был симпатичен Гектор. Возможно, такое личное отношение, но Гектор представляет собой некую другую, другой тип, другой тип этой мужественности. Вернее, так, мужественность-то может быть не та же самая, но другой, как бы, другой контекст ее, да, вот другое, друг, друг, другие связи и Другие, другие, другие связи, да, другой контекст оставим так. Ну вот, во-первых, мы что знаем, что Гектор защищает Трою, да, причем если у Ахила есть я и его друг, то у Гектора есть дом, у Гектора есть жена, у Гектора есть сын, у Гектора есть дом, мать, отец, у Гектора есть дом. Гектор защищает. И еще, кстати, обратите внимание, это важно, это все время подчеркивается, что есть дом. И обратите внимание, вот еще на что. Там ведь боги все время действуют. И в очень важный момент оказывается так, что Ахиллу боги помогают в самую последнюю схватку Ахилла и Гектора, а Гектора оставляют. И в этом смысле Гектор оказывается существом, вот этим героическим, эпическим, на пределе человеческого. Да, без всякого потенциирования его способности, его героического образа со стороны богов. Это очень важно. И вот давайте посмотрим тут одну вещь. Я позволю себе, это будет некоторое отступление, конечно, но отступление, по-моему, важное. Я обещала, что я тут читать сегодня буду много и чего-то не читаю. Значит, я хотела процитировать вам, почитать вам «Прощение Гектора и Андромахи». Сцена очень красивая. Причем хотела сделать следующее. Я вам процитирую одно и то же место. Вот мы с вами тут, как мы уже заявляли, некоторое присутствие производим. Пусть это перевод, а это даже и лучше, что это перевод. Потому что в оригинале он все равно выглядело бы, ну, текст и есть текст. А вот перевод показывает две разные, два как бы разных способа, я бы сказала так, стихосложения. И 
красиво на самом деле. А так как поэзия это все-таки сложение стихий, стойхея, да, стихии, и это стихии не только какие-то стихии мысли, это стихии фонетические, это стихии ритмические. Это вообще говоря, как бы сказать, это воспроизведение скрытого ритма космоса поэзии. Да? При этом каждый поэт, он, разумеется, вот это вот воспроизводит скрытый ритм космоса всегда по-своему, насколько он его схватывает. Вот. И вот давайте я процитирую вам, это маленький как раз кусок, очень небольшой, сцена прощания Гектора и Андромахи в двух переводах. Начну я с более позднего, ну, вот моего любимого, с перевода Гнедича, который вот всем известно. А эта история перевода, кстати говоря, тоже Гомера на русский язык, уникальная. Гнедич переводит гекзаметром, то есть, в общем-то, это филологическая работа, серьезная над гомеровским текстом, с пониманием того, что это особенный язык, с попытками, ну, не с попытки реализованные, так, Гнедичем. Адапти... как-то попытаться стилиз... стилизовать русский язык под, вот, под язык греческий. Так, с некоторыми архаизмами, церковно-славянизмами, украинизмами, ну и так далее. Да, вот, с синтаксисом украинского языка, который более архаичен. И вот, вот, вот эти вот вещи, они здесь все присутствуют. И так это гекзаметр. Там по поводу русского гекзаметра целая история была. Вот. Но эту тему обсуждать не будем, поцитируем просто. Сцена прощения Гектора и Андромахи. Ей отвечал знаменитый шеломом сверкающий Гектор. Все и меня то супруга не меньше тревожит, но страшный. Стыд мне пред каждым троянцем и длинно одежной троянкой. Если, как робки, останусь я здесь, удаляясь от боя. Сердце мне то запретит, научился быть я бесстрашным. Храбро всегда меж троянами первыми биться на битвах. Славы доброй отцу и себе самому добывая. Твердо я ведаю сам, убеждаясь и мыслью, и сердцем. Будет некогда день, и погибнет священная Троя. С нею погибнет прямо, и народ копьеносца прямо. Но не столько меня сокрушает грядущее горе Трои, Прямо родителя, матери дряхлые гекубы. Горе тех братьев, возлюбленных юношей, многих и храбрых, Кои полягут во прах под руками врагов разъяренных. Сколько твое, супруга, тебя, меднолатный охеец, Слезы льющую в плен повлечет и похитит свободу. И невольница в Аргасе будешь ты ткать чужеземки, Воду носить от ключей Сииса и Ильгиперея, С ропотом горьким в душе, но заставит жестокая нужда. Льющую слезы тебя кто-нибудь там увидит и скажет, Гектора — это жена, превышавшего храбростью в битвах. Всех канеборцев троян, как сражались и в круг Леона. Скажет, и в сердце твоем возбудит он новую горечь. Вспомнишь ты мужа, который тебя защитил бы от рабства. Но да погибну и буду засыпан я перстью земною, прежде чем плен твой увижу и жалобный вой твой, вопль твой услышу. Итак, вот маленькая сцена, всего тут какие-то 25 стихов в переводе Гнедича. И вот не могу удержаться, очень хочу прочитать вам. Это перевод далекий от подлинника, ну, как бы сказать, удаленный от подлинника, скажем так. Это перевод до Гнедича еще, это перевод 18 века, перевод Кострова, сделанный Александрийским стихом, совсем ритм другой, абсолютно то же самое. Просто послушайте, ну, вот 
еще раз, да, подлинник, он был бы подлинником, а вот два русских перевода, два русских стиха, две, две традиции, это, по-моему, очень красиво. Тоже очень красиво, хотя от подлинника далеко, потому что не эквилинеарно. Не строчка за строчкой, как гигзаметр, да, русский гигзаметр соответствует греческому. Александрийский стих, э, единица ритма, две строчки, он рифмованный, и две строчки слишком длинно, длиннее, чем мысль гигзаметра, поэтому, чтобы наполнить две строчки эти, надо было добавлять что-то, чего в оригинале нету. Но все равно звучит, по-моему, очень красиво. Послушайте, то же самое абсолютно, просто вот к вопросу о, 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 о поэзии как стихосложении. Рекла герой в ответ, возлюбленно моя, печалью твоей, как ты терзаюсь я. Но граждану коризны, женых страшуся, коль грозная войны, как гробки удалюся. Нет, мужеству внемлю, я бранем изучен, всегда являлся я средь первых ополчен, чтоб храбро защищать твердыни Илеона и славу собственную славу отче трона. Я веем, придет час, когда падет пергам, падут и граждане с чадами прям. Не гибель отечества, не смерть меня родивших, не братья смерть моих, все горести испивших, талик и скорби у меня сердце не Неизвят, как та ужасна мысль, что некий сопостат во слезну повлечет тебя, смеясь неволю, и что в Аргасе, терпя жестокую долю, у гордой госпожи ты будешь прясти ткать, или к вящему стыду и воду почерпать, с восклонением хребта и нежной выи, в струи мессейды или чистой гиперии, неволей со стыдом, но нужда повелит. Тогда все зрящий твой уничиженный вид и слезный ток рекут, смеющись над тобою. Все гектора, жена, что защищая Трою, страшнее всех был врагам. Сия прискорбная речь для сердца твоего, как острый будет меч. Возобновишь печаль, меня воспоминая, меня, могущего твоя, скончать и злая. Но прежде как узрю тебя влекому в плен, да буду глыбами земными покровен. Вот, к примеру, пример просто вот разных стихов, по-моему, очень красиво, александрийский, хоть не точный, но, не знаю, мне почему-то тоже ужасно нравится. Итак, а, а, итак, значит, следующую модель, модель Гектора, который, видите, у него есть дом, он защищает, и более того, в последней битве, в последнем поединке Ахиллу боги помогают, Гектору нет. Гектор есть человечность человеческого, да, вот героический, героический поступок на пределе, вот он остается один. В этом смысле Гектор как-то близок даже уже Одиссею. Ну, если бы мы с вами стали выстраивать какую-то хронологическую генеалогию, выяснять там вот какие слои в гомеровском эпосе есть, что было описано раньше, что позже, как он там появлялся, то мы, наверное, могли бы сказать, конечно, да, что Ахилл это, наверное, какой-то совсем, совсем древний слой, так, а, значит, вот Гектор это какой-то такой переходный, у него там уже некое представление о доме, о полисе, в частности, да, существует дом, семья, то, что он защищает, и вот в нем есть человеческое. И Одиссей, помните, который а, тоже фигура любопытная во всех смыслах, да, он ведь отказывается от бессмертия, которое ему в пещере предлагает Клипсо. Он не хочет, он уходит, он, 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 он отказывается от бессмертия ради участи, ради участи Мойры человека. А человек существо смертное. И, кстати говоря, поэтому мы с вами вспоминаем, когда десятую книгу Платоновской политеи, помните, там в какой-то момент, когда вот распределение этих жребиев, там, Одиссей выбирает себе не героический жребий, а вот выбирает себе судьбу простого человека. И это понятно почему. Не в смысле простого, а в смысле просто человека. 
вот это вот обращает нас, разумеется, вот к этому вот, к этому образу самого Одиссея в Одиссее, да, где он отказывается от бессмертия, он хочет быть человеком со всеми отсюда вытекающими последствиями, со всеми проблемами, которые связаны с человеком, с его конечностью, заброшенностью в мир, с его эфемерностью и так далее и тому подобное. Итак, значит, вот Гектор, да, следующая такая модель, которую я уже вот сказала, что это защита, причем защита такая, ну, просто защита полиса, защита своего дома, своего места, но это еще и отчаяние, да, он знает, что он, что он, что ему суждено поражение, он знает, что он что это безнадежно. И в этом смысле фигура Гектора, она, конечно, вот в Илиаде, она, конечно, трагическая, я бы сказала, да, возможно, добавляя к этому вот коннотации, к, к слову трагическая коннотации не только греческие, ну вот как трагедия, как разворачивание, разворачивание этоса через патос, да, а вот в, в возможно, даже уже даже современные какие-то коннотации. Фигура трагическая. Он э, сражается, несмотря на то, что он понимает, что он погибнет. И вот, собственно, наш Одиссей. Так, Одиссей... Фигура, которая... Ну, вот он... Я уже сказала, да, он выбирает участь человеческого. И он есть существо, которое все время идет домой. В сущности, его путь, это есть путь домой. И вот такое вот возвращение постоянное Одиссеева, причем, как мы с вами тоже уже говорили, спуск Ваид и встреча с прорисателем Стересием, она, конечно, что ему говорит, какие из этого следствия, что вот он, ну вот он вернется домой, конечно, к себе, но из дома уйдет. То есть в этом смысле Одиссей все время должен уйти. Одиссей есть человек как странник. Это важно, потому что этот же образ человека-странника, странного и странника, вот со всеми этими русскими, русскими корнями, которые мы все слышим, странный, странник, так, ну, корни не русские, но неважно, в общем, с, с, с этими самыми словами, которые мы, это все, что мы слышим, так вот этот странник, так и вот, вот эта вот история, которая возвращение постоянно к себе. Возвращение, но это возвращение такое будет отсроченное, да, потому что он вернется, а потом снова должен уйти из странства. Человек есть странник. И тут, конечно, двоякое. Вот я люблю это место вспоминать по поводу... Это, мне кажется, если я чего-то не путаю, но вот это, по-моему, это Хайдегер, ссылаясь на Навалиса. На Навалиса ведь, правда, говорит о том, что философия, говорит он, это всегда есть тяга повсюду и везде, тяга в смысле ностальгия такая, да, тяга повсюду и всегда быть дома. И вот на самом деле, кто бы эту мысль не высказал, даже если я сейчас ошиблась и подписала ее кому-то другому случайно, то вот эта вот мысль, которая на самом деле очень платоновская, очень платоновская и дальше все-таки еще поэтическая такая, да, другое дело, что они там про поэзию, про, про философию, простите, не говорят, они говорят о человеке как, как о существе, которое должно быть дома. И вот то, что человек не дома, это важно, потому что вот это вот отсутствие дома у человека, вернее, человек как существо бездомное, это будет не только в атопичности или утопичности, говоря латинизированным словом, скажем, фигуры философа, такого как Сократ, например, да, философ, что называется, par excellence, но э, и в 
такой неуместности вообще человеческого существа в мире. А вот эта вот неуместность человеческого существа в мире, такую какую-то вот, опять же, извините за современный язык, экзистенциальную заброшенность такую в мир, это открывает, конечно, греческая лирическая поэзия. И вот, по всей видимости, по всей видимости, именно к этому мы сейчас и отправляемся. Вот. Я, правда, должна была бы, наверное, сейчас перед тем, как, наверное, к лирике перейти, просто я тут поглядываю на часы и пытаюсь, мы уже знаем с вами, что время – это сюжетообразующий конструктивный элемент. Я хочу, наверное, прежде чем перейти к лирике, сделать такое отступление, по-моему, в общем, очень важное, но мне кажется, да, к лирике перейдем, но, возможно, уже, наверное, в следующий раз. А, о чем я? Я э, говорила выше, чуть выше, к лирике перейдем. Да, лирика это такое, 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 такой топос присутствия, реализующий, показывающий, демонстрирующий человеческую, человеческую какую-то неуместность, да, вот заброшенность, э, не знаю, как еще сказать-то, неопределенность. Э, и э, расскажу я потом о трех основных мне кажется, тенденциях этой тенциях, не знаю, лирической поэзии, как поэты это представляют. Ну вот, а отступление, ну, мне кажется, важное отступление, оно будет касаться развития той темы, которую я чуть выше обозначила, как, скажем, отношение Ахилла и Патрокла, как я сказала, отношение дружеское, да, вот это вот отношение этой дружбы, филии, и отношение, ну, там, например, не знаю, этот же концепт, это же понятие мы можем с вами видеть не только в отношении Ахилла и Гектора, но вот, ой, Ахилла, простите, потрогал, но вот я сейчас к этому прицеплюсь. А к чему? К филии и к самому понятию филос, дружественный или субстантивированный друг филия, дружба, и вот об этом мы поговорим. И тут я обращусь между прочим, вовсе даже не к каким-то рассуждениям э, такого интерпретационного свойства, как вот там мы читаем тексты и начинаем оттуда смыслы извлекать, а вовсе даже к достижениям лингвистики, да, к этимологическим студиям разнообразным, которые индоевропеистики, которые на самом деле оказываются э, в данном случае удивительными совершенно. Итак, эм, обратите внимание, вот на что. А, опять, мостик к Платону. Это связано, конечно, со стражами, то есть мы возвращаемся к вот этому топусу мужественности, мужественного поведения, мужественного этоса. Стражи, как вы помните, характеризуются Платоном как существа, которые должны по природе быть такими же, как породистые щенки. То есть такие, которые умудряются, знают, как могут, так своего и чужого распознать, распознать как нюхом. И вот, значит, они, природа собачья, породистого щенка, распознавать свое и чужое. Ну, для нас это здесь тоже очень важно, потому что слово нюх, оно здесь важно, оно ведь звучит, в общем-то, даже так же, как греческое слово нус, то есть ум. Нус этимологически тоже, слово греческое нусум, оно этимологически связано с вот этим вот сказать, обонятельным восприятием. И поэтому, конечно, нус – это то, что не дискурсивно, то, что схватывает всю суть дела сразу. 
Но другое дело, что там, где у нас есть не дискурсивное, а то, что схватывает сразу, там, как мы уже тоже выше говорили, там вот, вот в этом вот, вот, вот едином, мы про время говорили, да, и Платону напоминаю вам, вот это вот единое, оно должно одновременно, одновременно с ним для того, чтобы как-то его, его, как его можно было хоть как-нибудь, хоть косвенно артикулировать, мы должны иметь дело одновременно с различающим началом с числом, с различающим началом, или как в Пармениде, там, где, я еще раз повторяю, да, где единое мы полагаем в качестве сущего, оно тут же существующее, оно тут же оказывается у нас влечет за собой существование многого. И вот, вот это вот схватывающее единое различительное начало, различающее, это то, что определяет это самое значит, породистого щенка и должно быть свойством стража. И вот что меня здесь интересует? Меня здесь интересует оппозиция свой-чужой. Оппозиция свой-чужой важная. Значит, конечно, мы можем с вами сказать, что этимология такая вот позитивная, лингвистическая, не обязательно должна давать нам какое-то знание о смыслах, об узусах, об узусе, о смысле слова, какого-то понятия, концепта, как оно фигурирует в общем в культуре. Но вот в данном случае, в том, что касается филии, и в том, что касается вот этой вот э, семантического ряда, сейчас я его произнесу, э, здесь, конечно, удивительная совершенно память языковая, да, такая вот язык зафиксировал и держит все время э, свои корни и свои истоки. Это как раз тот случай, когда этимология вот имеет значение, вот просто таким удивительным образом. А, ну вот, значит, смотрите, какой выстраивается ряд смысловой, единый ряд, какой выстраивается. Заметьте, значит, мы говорим все о филии, да, мы говорим вот сейчас об этом, об этом концепте дружбы, дружественной такой связи, да, дружбы, и в, в, еще в аспекте оппозиции свой-чужой. Выстраивается следующий ряд, как ни странно, свободный, греческое слово «элеутхерос», «элеутхерия» – свобода, «сородич», «этес», Свой собственный идиос, здесь же, между прочим, идиотес, как частный человек, да, мы с вами знаем такой частный, но это тоже отдельное дело, отдельная история, поговорим, не знаю, когда уже, в следующий раз, конечно. Товарищ, гетайрус, ну, собственно, филиус, друг, дружественный. Давайте посмотрим, как все эти, как весь этот концептуальный ряд, повторю его еще раз, свободный, родственный, в смысле сородич, Собственный, а дружественный, ну, товарищественный, гетайрус, товарищ, дружественный, филюс. Тут сразу замечание некоторое, что прилагательное филюс в гомеровском языке у гомера, оно употребляется как раз в значении свой собственный. Возможно, я об этом уже говорила. Вот, поэтому, когда, не знаю, там у нас есть филюнетор, не знаю, это не дружественное сердце, или не сердце друга, или не сердце возлюбленного, а это мое собственное сердце, да? И там, не знаю, там, не знаю, какая-нибудь филюгене, это не там, любезная жена, а моя собственная супруга, да? Ну вот как-то вот так, да? Это слово, которое вот обозначает притяжательность. Твой собственный, это важно здесь отметить. Поэтому, видите, вот этот переход от свой собственный к другу очень важен. А потом мы, конечно, вспомним Аристотеля, о котором мы с вами не разговариваем, да? он за пределами нашего, наших границ, вот. что у друзья это те, у кого все общее. Но на самом деле это, ну, то есть у друзей должен быть некоторый общий смысл. Но эта мысль же, кстати, еще и в платоновском государстве в отношении стражей будет 
выражена вот именно в этой всей общности жены детей. Да, это не коммунистический рай да, какой-то там, или еще какой-то коммуна какая-то. Это существенная мысль, связанная с, с тем, что у свободных, свободных свое общее. Вот что, что важно. Итак, значит, слово «элеутхерос» – «свободный» имеет корень, если мы будем восстанавливать, такой корень «леутх», так, который мы, кстати говоря, увидим в, слове, в немецком слове «лёйте» и в русском слове «люди». Это корень, который связан с понятием роста или ствола. Ствол, рост, корень. Ну вот, вот это вот, не знаю, там, то, что по-английски можно было бы обозначить словом «сток», да, «ствол». Значит, собственно, все те являются, ну, как бы, людьми, да, кстати, друзья, дружина князя, да, людьми, люди, да, это вот те, которые принадлежат одному роду, да, вот в смысле греческое «элеутхерос элеутхерия», что значит «свобода», это, это свободный тот, кто принадлежит одному роду, да, кто принадлежит, как бы, одному, одному началу, что на самом деле очень важно здесь, конечно же. Ну вот, и поэтому, смотрите, уже даже в этом, в первом этом слове, Оказывается, что свободный – это не тот, который свободен от чего-то. Свобода – это не свобода от. Свобода – это состояние принадлежности к какому-то общему смыслу, к чему-то общему, но в данном случае к общему началу, к одной какой-то единой группе, которая объединена общим корнем, ростом, происхождением, природой. Вот Пониманию свободы как принадлежности этому общему началу также соответствует и семантика слова «идиос», я говорила, да, вот частные, собственные идиоты сюда же. Как вообще идиот, человек-идиот, да, человек, так сказать, частный, в смысле, так сказать, приватизировавший себя, да, вывевший себя за пределы общего. Но дело все в том, что это тоже не так все просто, потому что у идиотес и идиос, э, так, э, эти два слова, они близки этимологически со словом «это» родич, родич сородич, как я говорила, и со словом «гэтайрус товарищ». И поэтому получается, в общем-то, так, что частный, выделенный, индивидуальный, отдельный – это такой отдельный, который в любом случае предполагает другого. Поэтому смысл своего как идиос или вот этого состояния быть своим собственным идиотес раскрывается в, следующем, в следующей перспективе. Обращение, ну как мне кажется, обращение на самого себя, с одной стороны, но и в перспективе обращение на другого, но такого другого, который принадлежит вместе со мной одному и тому же корню. Итак, собственно, это вот семантически связанные уже, связанные этимологически нет, да, про него образом нет, или вот хирия, да, вот это вот а, общий корень, да, и вот свобода как принадлежность одному, и вот друг, другая, друг, 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 другой ряд слов, идиос, идиотеш, этеш, так, гетайрос, этимологически нет, но семантически связанные совершенно вещи, обращение на самого себя. И вот, собственно, опять смотрите, то, что я сказала про филос, да, уже выше сказала, что, в общем-то, филос еще в гомеровском языке, это уровень узуса, то есть употребление, так обозначает принадлежность свой собственный. Кстати, обратите внимание, что у слова идиос, идиотеш, у него базовый, базовый корень, ну там вот который восстанавливается лингвистически и этимологически, «све», как в русском, как в латинском «сус» свой собственный, и в русском слове «свой». Поэтому на самом деле оказывается, 
что, вот, ну, вот, что вся эта, весь, этот, весь этот семантический ряд слов, который может быть даже отчасти там, ну, корнями этимологическими, этимологически между собой не связаны, они связаны семантически. Принадлежность к одному роду есть свобода, свое собственное есть свобода, и такое мое отдельное есть свобода, которое мое отдельное предполагает всегда еще мое собственное предполагает другого, да, потому что идиос и гитайрус, идиотес, гитайрус, свой собственный отдельный частный, и товарищ, да, как бы другой, да, соединяются в некое одно единство. И отсюда уже принципиальное греческое понимание свободы очень важное. Оно, оно, оно и дальше на самом деле будет в таком же примерно ключе, как свобода не от, но некоторое единство и расположенность ради. И это очень важно, потому что, потому что в... Сейчас я уже буду постепенно как-то закругляться, но нужно как-то это сделать не оборвавшись, а вот так просто закруглить это все нужно. Так, и это все, конечно, смотрит, это все, конечно, смотрит в дальнейшем и к Платону, на Платона, ну, в частности, вот на его политею, о которой мы говорим, так как, смотрите, ведь что должны делать стражи, у которых там все общее, которые там между собой должны быть друзьями, они должны делать не что иное, как сохранять, то есть сотерии осуществлять, да, соцзейн сохранять, свободу полиса, свободу полиса должны они защищать. Ну вот, поэтому вот давайте мы так с вами закруглим сейчас так, не буду я долго придумывать, как бы это лучше сделать, мы с вами посмотрели, мы с вами посмотрели, в частности, вот, да, вот эта вот связь, которая соединяет, да, вот, скажем, Ахилла и Патрокла, так, как дружественная такая связь, да, вот, и перекинули этот мостик к, э, уже к Платону. Вот. Правда, откровенно говоря, вот если бы вот у меня было бы еще несколько минут, наверное, все-таки у меня они есть. Я хочу, вот, все-таки я придумала, как закруглить. Я знаю, как закруглю. Я сейчас вам покажу, как эта свобода и свое собственное, свое, связано с логосом. Вот что, это фундаментально. Мне даже есть что процитировать. Сейчас я быстро. Потрясающая сцена. Шестая книга Илиады, 119, 236. Ну, до женского этоса, как вы поняли, я так и не дошла. Но это будет. Без этого никак. Женщина, женский образ, женский этос, на самом деле всегда очень странный в греческом, в греческом мире. Он странный уже и у э, Гомера. И эта странность, совсем странность, вот, даже не Одиссеева странничество, а такая совсем выход за пределы нормы, это будет всячески, конечно, осмысливаться, и мы с вами знаем прекрасно, что Сократ без Диатимы тоже никак. Ну ладно, это потом. Я не об этом сейчас. Я хочу из шестой книги 119, это довольно долго, но это важное место. Ну, в смысле стихов долго, я постараюсь это сделать быстро. 236 стих, 119, 236. Шестая книга Илиады, а именно, очень важное место, поединок главка и Диамета. Значит, поединок двух... Ну, понятно, да, значит, глав троянец, диамет со стороны ахейцев. Сошлись герои на поле битвы, и вместо того, чтобы друг друга, так сказать, сразу разобраться посредством оружия, они зачем-то разговаривать стали. И вот встречаются два врага, они враги. И вообще-то, по-хорошему, надо уже дело давным-давно мечом решить. 
Главка между тем гипполохит и сыт знаменитый Тидея. Между фаланг на средину сходились, пылая сразиться. Чуть соступились герои, идущие друг против друга. Первый из них взговорил диамет, воеватель могучий. «Кто ты, бестрепетный муж от земных обитателей, смертных? Прежде не зрел я тебя на боях прославляющих мужа. Но сегодня, как вижу, далеко ты мужеством дерзким. Всех превосходишь, когда моего копиян ожидаешь». Дети одних злополучных встречаются силой моею. Если бессмертный ты бог от высокого неба не сшедший, я никогда не дерзну с божествами Олимпа сражаться. Нет и могучий ликург, знаменитая отрасль Дриаса, долго не жил на богов небожителей руги поднявший. Некогда дерзкий напав на питательниц буйного вакха, их по божественной нисе преследовал нимфы ваканки. Фирсы зеленые бросили в прах от убийцы ликурга. С улицы острый свирея порази Маеваку страшенный, бросился волны морские, принят фетидой налона, трепетный в ужас, веденный неистовством буйного мужа. Все на ликурга прогневались мирно живущие боги. Кронов же сына слепил триатида и после недолгой жизнью он наслаждался бессмертным всем ненавистный. Нет, с богами блаженными я не желаю сражаться. Если же смертный ты муж и скорлен плодами земными, ближе предстань, да к пределу ты смерти скорее достигнешь. Быстро ему отвечал воинственный сын Гиполохов. «Сын благородный Тидея, по что вопрошаешь о роде?» Важное место. Это клирики пригодится. «Листьям в дубравах древесных подобны сыны человеков. Ветер одни по земле развивает другие дубрава, вновь расцветая рождает и с новой весной возрастают. Так человеки сии нарождаются, те погибают». Если ж ты хочешь, тебе я о том объявлю, чтобы знал ты. Наших и предков, и род человеком. Человеком он многим известен. Есть в Конеславном Аргосе над град знаменитая Фира. Воном Сизиф обитал при прославленной мудростью смертной. Тот Сизиф и Алит, от которого главк породился. Главк даровал бытие непорочному Белерафонту, коему щедрые боги красу и любезную доблесть в дар не спаслали, но пред... Неповинному гибелю мыслил, злобно его из народа изгнал повелитель Ахеен, был он сильнейший под скиптер его покорил их кранил. С юношей прета жена возлежала Антия младая, тайна любви насладиться, но к ищущей был непреклонен, чувств благородных исполненный Велерафонд непорочный. И жена клевеща говорила властителю прету. Убили бы давно уже, правда, друг друга. Смерть тебе пред, когда сам не погубишь ты Белерафонта. Он насладиться любовью со мной ухотел с нехотящей. Так клеветал, разгневался царь таковой, услыша. Но убить не решился, в душе он всего ужасался. В Ликию выслал его и вручил злосоветные знаки. Много над нищей складной, над щицей складной, начертав их ему на погибель. Щицу же тестью велел показать, да тестя погибнет. Белерафонт отошел под счастливым покровом бессмертных. Мирно достиг он ликийской земли и пучинного ксанфа. Принял его благосклонно ликийских мужей-повелитель. Девять дней угощал ежедневно тельца Заколая. Но воссиявший десятой богини заре разоперстой, горе распра... гость расспрашивал царя потребовал знаки увидеть. Кое принес он ему от любезного зятя от прета. И когда он принял... Злосови... Приял злосоветные зятевы знаки, юношу Белерафонту убить заповедал Химеру, лютую кою порода была от богов не от смертных. Лев головою задом драконы коза середины. Страшно дыхала она пожирающим пламенем бурным, 
Грозную он поразил чудесами богов ободренный. После войной уходил на Салимов народ знаменитый. В битве ужаснее сей, как поведал он, не был с мужами. В подвиге третьем разбил амазонок он мужеобразных, но ему возвращавшемуся пред погибель устроил. Избранных в царстве пространным, скоро закончится, рекен храбрейших засаду, скрыл на пути, но они своего не увидели дома. Всех поразил их воинственный Белерафонт непорочный. Царь, наконец, познал знаменитую отрасль бессмертных. В доме его удержал и дочь сочетал с ним царевну. Отдал ему половину блистательной почести царской, и ликийцы ему отделили удел превосходный. Лучшее поле для сада и пашин довластвует он им. Трое родилось от чат от премудрого Белерафонта. Мужа и Сандер для полоха прекрасная Лаудамия. С Лаудамией прекрасный почил громовежец Кранио. И она Сарпидона подобного Богу родила, став напоследок и сам небожителем всем ненавистен. Он по Алейскому полю скитался кругом одинокий, сердце гладая себе, убегая следов человека. Сына Исандра ему и не Алий, несытный убийством, свергнул, когда воевал он с Салимом и славным народом. Дочь у него златообразная гневная феба сразила. Жил Гиполох, от него я рожден и горжусь Асимродом. Он послал меня в Трою и мне заповедовал крепко. Тщиться других превзойти, непрестанно пылать, отличиться. Рода отцов не бесчестить, которые славой своею были отличны в эфире и в царстве ликийском пристранном. Вот и порода, и кровь, каковыми тебе я хвалюся. Рек. И наполнился радостью сын благородный Тидеев, медную пику свою водрузил в даровитую землю и приветную речь устремил предводителю главку. «Сын Гиполохов, ты гость мне отеческий, гость стародавний. Некогда дед мой Иней знаменитого Белерафонта в собственном доме двадцать дней угощал дружелюбно. Дружелюбно оба друг другу они превосходные дали гостинцы». Дед мой Иней предложил блистающий пурпурм пояс. Белерафон же золотой подарил ему кубок двудонный. Кубок и я при отходе оставил в отеческом доме. Но Тиде я не помню, меня он младенцем оставил. В дни, как под фивами града Махейское воинство пало. Храбрый отныне тебя я средь, тебе я средь Аргаса гости приятель. Ты же мне в Ликии, если приду я к народам ликийским. С копьями ж нашими будем с тобой в толпах расходиться. Множество здесь для меня и трояны союзник славных буду разить кого бог приведет и кого я постигну множество здесь для тебя аргивиан поражай кого можешь главка обменяемся нашим оружием пусть и другие знают что дружбу мы со времен про отцовских гордимся так говорили они из своих колесниц скачивши за руки бы взялись и на дружбу взаимно клялись итак два врага в результате эпосов или логосов выясняется что они не враги что у них есть общее да? Логос, как пространство или эпос, как хотите, то и другое означает слово. Эпос тоже слово, мютхус тоже слово, логос тоже слово. В результате вот этих логосов выясняется, что люди не враги, да, что их не разделяет, а их соединяет. И соединяет их дружба. Ну, закон гостеприимства, да, которому покровительствует сам Зевс. На этом мы сегодня закончим. Спасибо за внимание. Я даже уже не предлагаю вопросы задавать, потому что как-то мы время перебрали, по-моему. Но пока я собираю свои бумажки, можете меня о чем-нибудь просить. А вот скажите, вот скажем так, отступающие это самое в Микенах, в табличке вещи, замечено, что там никаких исторических трудов нет, а? Там Чего есть... там? 
Чего там нету? Мне трудно сказать, вы знаете, дело ведь вот этим временем тут тоже эти проблемы. Мы вроде, значит, во-первых, говорят бухгалтерские ведомости, но с другой стороны, вы знаете, есть теория такая, она на самом деле очень, мне она, ой, я хотела бы, чтобы она оказалась правдой, чтобы она подтвердилась, что на самом деле какие-то элементы стиха даже были уже там, да, то есть даже если это были бухгалтерские ведомости, но они, по крайней мере, что-то уже понимали и как-то организовывали это метрически. Вот, но я не знаю, насколько это возможно будет доказать, но есть такие варианты. Потом вот вы говорите про, про время, понимаете, ведь тут надо вот что различать, я вот что все время пытаюсь сказать, такую вещь, что у нас есть переживание времени, как опыт времени, а есть понимание того, что время это остраненная среда. Так вот если бы я так думаю, если бы вот в те какие-то совсем стародавние времена время бы уже осознавалось как феномен, как вот эта вот самая оформленная, остраненная среда, да, на которую вот можно было бы посмотреть, и э, она бы была бы некой формой длительности, да, вот было, было, было воспринято как форма длительности. Я думаю, это где-то нашло бы какое-то свое отражение, но все-таки где-то до примерно, ну, все-таки философское, философское такое серьезное рассуждение о времени, но все-таки к более позднему времени относится. Поэтому понятно, что человек живет, и он эту длительность переживает. Другое дело, что мы ее не просто должны переживать или не просто переживаем, мы должны как-то ее осознавать. Вот. Поэтому, конечно, я думаю, что про, 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 про изменение событий, там, про, э, про какую-то э, про, про некую такую нарацию, да, номенклатура, чего бы то ни было, она все равно, э, как бы сказать, предлагается все равно некоторым э, нумерированным, да, таким дискурсивным образом. Конечно, в общем-то, понятно, что как-то длительность это фиксируется, но вот важно, что важно, что должна была быть пайдея, то есть образование. То есть должно было быть, должна была быть какая-то среда этого странения, которая для меня нарративной в эпосе прежде всего сначала, которая должна была бы, что в ней главное, да, она должна была бы быть настолько э, уже в плоти, в плоти кровь культуры войти, что в какой-то момент дойти до автоматизма да, и заставить посмотреть на эту форму остранения, которая дается, э, дается в нарративе. Вот как-то я это так понимаю. Поэтому одно дело переживание длительности и даже может быть какая-то такая некоторая естественная ее фиксация, а другое дело осознанная, осознанная не знаю, аналитика, да, теория этой, этого феномена. Ну, как-то так, наверное. Еще какие-то есть вопросы? Нет вопросов. Прекрасно, просто прекрасно. Вы сегодня замечательно. Вы сегодня просто, как обычно, конечно. Спасибо большое за присутствие. Нет, нет, правда. Спасибо, спасибо. Всем спасибо. Я принесла с собой кучу книг и так ничего не процитировала.